0: La red Le
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es lunes 13 de noviembre del año 2023. Damos inicio a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 13 de noviembre. Luego de que se presentara en la erradicación de la candidatura de Miguel Romero, el alto liderato del Partido Popular Democrático tomó la decisión de expulsar del partido a nada más y nada menos que al expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Sobre el tema, el secretario del Partido Popular Democrático defiende la acción tomada por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, mientras Ronnie Jarabo se defiende y lo califica de dictador. Ya Jennifer González tiene fecha para la erradicación de su candidatura a la gobernación y dice que quien la acompañará en la papeleta no procede de la élite, Que no baje en la guardia el llamado del Departamento de Salud para lidiar con la influenza en medio de la epidemia declarada. Discurso en actividad del grito del arte. Este fin de semana en la plaza pública de Lares encendió la candela. El discurso que abogaba por la independencia de Puerto Rico fue criticado por sectores que entendían que el evento era uno familiar y abierto a todo público, independientemente de su ideología política. Hombre asesina a su esposa y luego se priva de la vida en un hecho ocurrido precisamente en el barrio Callejones de Lares también en Lares se llevan 900 galones de diésel de la planta de tratamiento de la AAA y en Manatí se llevan 300 galones de diésel de una torre de Liberty radican cargos criminales contra hombre que asesinó a su pareja frente a menores en urbanización de Bayamón joven muere y otro queda en condición crítica tras accidentarse en motora en medio de persecución policíaca en Carolina motorista pierde la vida en accidente en Toabaja, mientras en condición estable otro motociclista que se accidentó en los túneles de Maunabo Cuatro personas heridas de bala en una balacera en Isla Verde, mientras dos jóvenes resultaron heridos de bala en un incidente violento este fin de semana en Jayuya. asaltante se lleva 15 mil dólares de gasolinera en Corozal. Desconocidos cargan con miles de dólares en dinero y en seres de residencia en la playa Úcares de Nahuabo. Y escuchen esto, aumenta la probabilidad de que se forme una depresión tropical en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes... Se mantiene vigilante al sistema que pudiera moverse hacia el noreste y acercarse a las Antillas Menores como una depresión. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Este fin de semana fue un fin de semana caliente en todos los sentidos y sobre todo en el Partido Popular Democrático ante una acción que hiciera nada más y nada menos que el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Ronnie Jarabo participó de la actividad que llevó a cabo en el Pedrín Zorrilla, nada más y nada menos que el actual alcalde nuevo progresista de San Juan, Miguel Romero, obviamente anunciando que va a erradicar la candidatura a la reelección. Pero en la tarima política, el líder popular apoyó abiertamente a Miguel Romero y esto le costó que el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, literalmente lo votara como bolsa del partido tenemos cobertura completa sobre el particular quiero comenzar para, con, con las expresiones que encendieron la mecha política este fin de semana, esto fue lo que dijo Ronnie Jarabo en la tarima política del eh, alcalde de San Juan Miguel Romero
2: mi compañero de tantos programas de radio y de televisión el hombre que rescató la ciudad abandonada de San Juan creo en su inteligencia Creo en su visión, creo en su conciencia social, vale mucho Miguel Romero. San Juan lo no necesita, San Juan se merece un alcalde como Miguel Romero. Y me alegra especialmente ver en esta gran actividad banderas de distintos colores, de distintos partidos, porque esto no es una cuestión de partido. Es una cuestión de calidad humana, de buen gobierno, de lealtad con
1: el país. Esas fueron las declaraciones que encendieron la mecha y obviamente provocaron el que destituyeran, sacaran del Partido Popular Democrático a Ronnie Jarabo. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, y esta fue la explicación que nos dio sobre la decisión tomada. Que
3: Era portavoz y de ahí se movía al año siguiente, después la, de la que aquel famoso acuerdo del Pacto viera Colbert después ocupó hasta seguida la presidencia de la Cámara representante.
1: ¿Usted hubiera pensado que Ronnie Jarabo terminara eh, eh, décadas después expulsado del Partido Popular Democrático?
3: Pues mira, jamás. Y vamos a hablar de una persona que yo le tengo un enorme aprecio, ¿verdad? le eh, acabo de decir que trabajé en la Cámara con él. Eh, tengo que distinguirlo, ¿verdad? Pero como tú estás en el mood de historia, yo quiero hablar de historia, ¿verdad? Esta uh -huh. no es la primera vez que Ronnie Jarabo eh, le da un respaldo público a un adversario del Partido Popular. En el 1996, siendo candidato uh -huh. a la gobernación Héctor Luis Acevedo, ambos tuvieron una diferencia. Y José Ronaldo Jarabo hizo una expresión pública de que él votaría.
1: Por Pedro Rosselló. De hecho, eso lo repitió 200, 300 veces Lo recordamos a lo largo de su historia. Lo recordamos porque da la, da la casualidad. Da la no, y lo recordamos porque da la casualidad que la primera entrevista, cuando Ronnie Jarabo lo dijo, la hice yo, precisamente. No, es parte de su historia entonces.
3: En ¿Qué el, que mil, estoy hablando en el
1: 1996. Y de hecho, no solamente lo dijo, lo cumplió. Él votó por Pedro Rosselló porque él lo confirmó años después. Y, no, y, y, y hay, hay otros eventos también. Yo recuerdo que para el 2017, 2018, si mi, mem si mi memoria no falla, él hizo un endoso directo a la estadidad. A
3: la estadidad de
1: Puerto Rico también. Correcto. Y en el 2016 Así hubo, que hubo, hubo otro evento, en el 2016. Y yo no recuerdo si él apoyó a Ricardo Rosselló para el 2016. Ahí
3: no,
1: hubo no algo. creo.
3: No, yo creo que ahí estuvo con Bernier pero lo del 17, el referéndum de, de Ricardo Roselló y, la y da, pues es
1: cierto. Estoy tratando de hacer memoria, pero hubo otro evento más. Lo que es, Digamos que eh, entonces lo ocurrido en el día de ayer es la gota que colmó la copa.
3: Eh, lo de ayer son, como como decimos acá en Ceiba, son otros 20 dólares. Me explico. Eh, ese respaldo público del que hablamos de 1996, yo te podría decir, pues mira, fue una parte ¿verdad? del ejercicio de libertad que puede hacer una persona, como pudieron haber sido los populares que asistieron ayer a, al evento de, de Romero o como los PNP que asistieron al evento de Aguadilla en favor de Julio Roldán, ¿verdad? Eso eso yo puedo entender, eso yo no lo, no lo respaldo 100%, pero lo puedo entender. Pero subirse a la tarima del Partido Nuevo Progresista y desde allí y esto que te voy a decir es importante. Uh -huh. Con las posiciones que ocupa Ronnie Jarabo, respaldar a un adversario de otros candidatos del Partido Popular, son otros 20 dólares. Y me explico. A ver, déjame explicar esto bien. Cuéntame. Ronnie Jarabo, por haber sido ex representante, es miembro del Consejo General. Por ser miembro del Consejo General, es miembro de la Asamblea General del Partido y es también miembro de la Asamblea de Reglamento. ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy es 13 de noviembre del año 2023. ¿Tú sabes dónde estábamos un 13 de noviembre del año pasado? Estábamos en la Asamblea de Reglamento, en el Reglamento. ¿Adivina quién era el asesor parlamentario de la Asamblea de Reglamento del Partido Popular? Ronnie Jarabo. Sí, señor. Pero en adición, en adición, por esas posiciones que le ocupa, adivina a qué comité municipal pertenece Ronnie Jarabo. Cuénteme. ¿Al de San Juan? Al de San Juan. O sea, cuando se trepó ayer en la tarima del PNP a respaldar un candidato del PNP a la reelección por San Juan, él como miembro del Comité Municipal de San Juan menospreció no tan solo al candidato a la candidata del Partido Popular de San Juan, sino a los candidatos que postula el Comité Municipal de San Juan. Y yo he contestado decenas de ocasiones, desde julio para acá, que la importancia de, los com de seleccionar unas estructuras y tener los comités organizados de San Juan, Bayamón y Guaynabo no tan solo es por los candidatos per se que son importantes
1: Soñito, entonces... es
3: porque esos municipios Ajá. esos municipios proveen un montón de votos para los candidatos legislativos ayer cuando se menospreció sí. al candidato o a la candidata del PPD en San Juan se menospreciaron todos los candidatos a puestos legislativos de San Juan no. todo es una candidatura agrupada en ese sentido no, esa
1: parte la entendemos pero para, para tratar de ubicarme en tiempo y espacio en cuanto al reglamento se refiere. Si él lo hubiera dicho, digamos, Ajá. en la emisora de radio donde tiene el programa por el día, no hubiera sido problema. Si lo hubiera dicho en un café, bueno, no hubiera sido un problema. Porque él ocu... Bueno, hay... siempre es
3: un problema porque él, él ocupa unas posiciones de liderazgo del Partido Popular y el reglamento. Ajá. Los artículos 6 y 7 obligan a respaldar a los candidatos pero del Partido vamos Popular.
1: Con, ahí vamos con calma. Por eso era que yo le decía que a lo mejor él le iba a preguntar si el pecado verdadero era el haberse trepado a la tarima política, que es distinto, porque ah. ya está dentro de una actividad política. Pero ya que me trae precisamente eso de que él ocupa posiciones. Narmito no ocupaba posiciones cuando apoyó a, a Memo González en vez de al a alcalde de Arecibo del Partido Popular.
3: Qué bueno que hace esa pregunta, ¿verdad? De hecho, varias personas me han hecho esa misma pregunta desde ayer. La diferencia es enorme. En el caso de Nalmito, cuando él hace eso, el presidente del partido, Jesús Manuel, no tan solo lo llamó, hizo una expresión pública de que él no iba a tolerar esos niveles de indisciplina. Pero si quieres mirarlo, ¿verdad? Pelo a pelo, Nalmito no es ni tan siquiera cerca de ser elector del distrito de Arecibo, mucho menos el municipio de Arecibo. La no elector de Juana, me parece que de Sabina, ¿verdad? Es representante de esa área. Y Tatito no Hernández? vota. En la Tatito Hernández.
1: Tatito Hernández, el... Hernández,
3: que es representante del once, pero tampoco vota por, por, por el alcalde de, de, de Arecibo ni cosas por el estilo. Pero pero, pero, ambos. Pero, si en aquella el, ocasión, pero si
1: por el distrito... En y aquella como... ocasión se le dijo... No. Sí. ¿No? No.
3: No, no, no. no. Dorado es distrito. Él no, él no. Dalmito quiere correr, perdóname, Nemo quiere correr para alcalde de Arecibo. Correcto. Tatito ni
1: vota cerca de eso. Pero es representante del 11 dentro del distrito Arecibo. Por eso, Pero lo más importante en no aquella ocasión. Perdóneme que le interrumpa, pero es que usted no me acaba de decir a mí que obviamente al haber menospreciado Ronnie Jarabo, la candidatura del candidato candidata popular eh, a San Juan estaba menospreciando todos los senadores y representantes que podían aspirar en bloque en el distrito, pues no es exactamente lo mismo porque Tatito Hernández uh -huh. al, al apoyar a Memo está despreciando a todos los candidatos senadores y representantes que puedan aspirar al distrito de Arecibo al que pertenece Tatito no, no es lo mismo es lo,
3: te, escuché, te escuché, no, no es lo mismo es lo que te quiero decir, no es lo mismo Ajá. cuando ambos líderes del Partido Popular Democrático Hicieron aquella expresión. El presidente del Partido Popular no tan solo lo llamó, hizo una expresión pública que no iba a tolerar ese tipo de conducta del Partido o Popular. Correcto. Y sal se acabó. Pero y no. se vo acabó. No lo votó. No, Pero escucha, no lo escucha, votó. Escucha. Escucha. Ninguno de ellos son electores del municipio de Arecibo, donde ellos pretenden influenciar. Ninguno de los dos. Vamos a Ronnie Jarabo. Ronnie Jarabo es electo del precinto 1 Ronnie Jarabo se siente en el comité municipal de San Juan jamás es lo mismo, jamás de los jamás oiga
1: ¿y, y, ¿y qué le pasó a Jarabo en esta ocasión? porque Jarabo no es un novato en la política no él sé. debe conocer el reglamento
3: Pues, pero te acabo de decir que el año pasado a esta hora más o menos el el los que... populares llegábamos a Puerta de Tierra y José Luis no, presidiendo el partido lo nombró el asesor parlamentario Hoy, hoy, hace un año de esto
1: Ajá, o, o, o por cierto y Entonces tú sabes, pues claro que él
3: conoce el reglamento
1: Sí, por eso
3: Pero. Y allí en artículos 6 y 7 Habla cara, claramente de la responsabilidades de aquellos que ocupamos
1: más... posiciones más el... Dentro del Partido Popular Él fue parte de la creación del reglamento que se le está aplicando a él mismo y Entonces la pregunta es Como
3: me decía una persona ayer ¿Para quién es el reglamento? Para los bajitos del partido, los presidentes de barrio, los presidentes jóvenes, por allá de las damas del barrio, quebraseca de Ceiba, Pacamuy. Pero si es del alto liderato, a eso no se lo vamos a aplicar. ¿verdad? Eso tiene licencia me... para hacer lo que le dé la gana con el reglamento. Mire, no, no puede ser así. Ya que estamos a
1: hablando precisamente de reglamento, yo me voy a ir a la parte estrictamente procesal. Ok. Para que se. ¿No se supone que para que se diera la expulsión tenían que haber mediado previamente otros asuntos como amonestación, como advertencias, etcétera, etcétera? ¿Por qué ir directamente a la expulsión? ¿No se viola el proceso, el debido proceso, al votarlo de golpe y porrazo?
3: En algún momento hoy, ¿verdad? Porque ayer se era domingo. Ajá. Todos nosotros, Yanamari que es la que comunica la, la expresión oficial del Partido Popular, la decisión de, de su Manuel y yo. Todos estamos en actividad distinta del Partido Popular. Sí. Hoy, para ir contestando tu pregunta, hoy se le va a dirigir una comunicación a José Ronaldo Jarabo, eh, a la dirección que tiene en el que tiene el Partido Popular Democrático, ¿verdad? como elector del precinto 1 de San Juan, se le va a notificar la decisión. Él tiene derecho de aquí en adelante eh, a reaccionar dentro de los cinco días a pedir una vista, ¿verdad? No,
1: de, de hecho ya él ya le adelantó que va a apelar, que va a apelar la determinación, pero mire o esto.
3: Puede en cinco días ir a la Junta de Gobierno a apelar la decisión
1: sí. del de
3: presidente ante la Junta de Gobierno del partido. Pero, pero voy, Tiene esos
1: remedios. Tiene los remedios, pero fíjese lo siguiente y por eso es que caía al ámbito procesal. No se viola el debido proceso cuando todavía es la santa hora que no se le ha comunicado directamente a Ronnie Jarabo. Y lo primero que hizo el partido fue un comunicado de prensa.
3: Para nada, el Partido Popular puede, por eso te doy la explicación, ayer domingo, todos estamos fuera del Partido Popular, los domingos no trabajamos, uh -huh. se notificó que era lo que íbamos a hacer. Hoy, procesalmente, primer día laborable, por eso. vamos a hacer eso que te acabo de notificar. Pero, eh, oye, se le va a notificar o... todo eso y se le va a citar las disposiciones de reglamento a las que él tiene derecho pero no, y se de debió, lo propio, ¿no se
1: debió haber hecho eso primero antes de hacerlo público?
3: no se dijo públicamente lo que íbamos a hacer ya de aquí en adelante
1: tenemos que hacer esto que te acabo de decir pero se, pero... pero decir
3: públicamente un comunicado de lo que vamos a hacer
1: lo podemos pero hacer pero es que el comunicado no dice lo que van a hacer el comunicado va, da por sentado que lo hicieron.
3: Porque el presidente del Partido Popular Democrático tomó esa decisión y se lo expresamos así en la comunicación. Se tomó esta decisión. A partir de aquí, usted tiene este, aquel y el otro. Derecho. Le
1: pregunto, ¿y sabe por qué le preguntaba de lo procesal? Porque Ajá. ese fue el mismo argumento que levantó Tatito Hernández cuando su expulsión sumaria.
3: Sí, porque el reglamento, yo, ¿qué problema yo tengo verdad, con la gente? Tatito es el que diseñó el reglamento que tuvimos en noviembre. Correcto. Del cual Ronnie Araujo era el asesor parlamentario. No, sí,
1: sí, es... pues la
3: invitación es a leerlo. El reglamento dispone en uno de sus artículos. Cuando es de naturaleza grave, se puede tomar una decisión de manera sumaria. O sea, ellos, Entonces Ronnie ellos, no es sumaria.
1: Ellos hacen, el, ellos hacen el reglamento y ellos mismos no lo cumplen.
3: Y no lo leen. La invitación es vamos a leerlo, ¿verdad? Para que no, hayamos, no tengamos estos problemas. En el caso aquel de la Cámara, que se resolvió favorablemente para todas las partes, yo me alegro muchísimo, Oiga. se hicieron las acciones como dispone el reglamento. Y ahora yo te garantizo que también lo... tienen el de ambos uh -huh. allá y acá. Ambos allá tuvieron el debido proceso de ley. Estos también tienen el debido proceso de ley. Ronnie
1: Oiga, pero ya vamos a salir de lo procesal y vamos a lo político, políticamente Ajá. hablando. Cómo queda Jesús sí. Manuel Ortiz con la decisión tomada?
3: Pues mira, a base de lo que yo leí ayer de distintas personas de distintos líderes, gente que yo inclusive hace tiempo no sabía de ellos, todos por unanimidad, aquí se dieron dos unanimidades ayer todos por unanimidad en el Partido Popular Democrático, el liderato actual respaldando a Jesús Manuel y tú me vas a preguntar ahora, ¿y cuál es la otra unanimidad? Todos por unanimidad en el PNP respaldan a José Ronaldo Aragón Ven, mundo de las unanimidades ¿Por
1: Ronnie Jarabo terminar siendo nuevo progresista?
3: Yo no creo, no no creo, pero tampoco puede indicarse un picador, ¿verdad? Eh, pues si lo mira, Esto son muchas rayas al tigre. En 1996 apoyó a Pedro Rosselló, ahora luego más tarde apoyó a la estadidad, ahora Miguel Romero. ¿Qué sigue? Pues no sé, solo contestar a él. Yo esperaría que no. Empecé esta entrevista diciendo que es una persona que le tengo gran aprecio este, y me, me daría lástima ¿verdad? Que, que terminara de esa manera, pero.
1: Las cosas que pasan en este país demuestra eh, Jesús Manuel Ortiz que tiene los pantalones en su sitio con la decisión tomada.
3: Definitivamente, de hecho, ayer casi todas las expresiones del liderato político actual, ¿verdad? de los que en alguna manera van a estar en la papeleta y otros que no ocupan posiciones ya de liderato, te hablo de ex legisladores, ex alcaldes, las muestras eh, hacia eso, Manuel, fueron de solidaridad en gran medida porque había que hacer esto, o sea, es que, como te dije hace unos segundos, es que no podemos aprobar un reglamento en noviembre del año pasado y en menos de un año tener varias instancias de los principales creadores de este reglamento violando el mismo porque mi pregunta es y lo digo con con, 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 con hasta con coraje
1: Ajá.
3: es que la intención en aprobar este reglamento para los pequeños del partido popular para los presidentes barrios para los jóvenes para el liderato de, de Ciales para el liderato de de la Junta, los de Vieques, pero el liderato alto no, eso está Eso Manuel
1: no es un dictador como alega Ronnie Jarabo.
3: No, para nada, no lo es. De hecho, estamos haciendo las cosas como dice el reglamento. Él tendrá su oportunidad, ¿verdad? Y tendrá su foro. Se las acabo de explicar. O bien pide una vista administrativa o va a directo a la Junta de Gobierno y que sea ese foro quien determina.
1: Esto fue lo que dijo Heraldo Toñito Cruz, pero si ustedes creían que Ronnie Jarabo se iba a quedar callado, se equivocaron, señores. Así que vamos a escuchar a Ronnie Jarabo, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy lunes, niveles de humedad decrecientes deberían promover condiciones climáticas estables durante los próximos días, con cielos más despejados y actividad de lluvias limitada. Una transición hacia condiciones climáticas más húmedas e inestables es probable a final de la semana laboral hasta el fin de semana estrechamente vinculado al desarrollo de una amplia zona de baja presión actualmente monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes. En el mar, los vientos frescos mantendrán el mar agitado para las embarcaciones pequeñas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le Señores, regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Teníamos una entrevista... Ya eh, con ya eh, coordinada con Ronnie Jarabo, pero le surgió un imprevisto y obviamente se nos hizo un poco difícil el poder mantener la entrevista. Pero para aquellos que estaban esperando declaraciones, vamos a escuchar lo que fueron sus primeras declaraciones luego de la decisión se las hizo a, a Telenoticias. Y en esas declaraciones Ronnie Jarabo tildó de dictador al presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz y vamos a escuchar lo que dijo cortesía de Telenoticias esto fue lo que dijo Ronnie Jarabó
2: como de quién viene el presidente del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz demuestra una vez más su vocación de dictador su inclinación al abuso de poder ...como lo hizo anteriormente cuando suspendió sumariamente... ...al presidente de la Cámara de Representantes... ...y puso bajo investigación a 13 legisladores del Partido Popular. Hoy, porque yo haya respaldado a Miguel Romero... ...que es un gran alcalde de nuestra capital... ...dice que me ha desafiliado él... ...aunque desafiliarse es una decisión que toma el elector... ...pues eh, la subsecretaria dice que me ha expulsado eh, sin radicarme cargo, sin llamarme, sin amonestarme, sin preguntarme. No, no, yo me enteré por la prensa porque me empezó a llamar la gente que habían leído en las redes eh, esta inusitada acción, porque si aplica esa norma de esa manera, todos los populares que en Bayamón hayan votado por Ramón Luis, padre e hijo, todos los populares que eligieron a Javier Jiménez en San Sebastián por tantos años, alcalde, ¿los va a expulsar? ¿O tiene que expulsarlo? ¿O es que esta norma se aplica de una manera u otra? Repito, el dictador del Partido Popular pretende ser gobernador de Puerto Rico, que los que vayan a votar para decidir las candidaturas del Partido Popular, consideren esta vocación, consideren esa inclinación, ...consideren esa falta de madurez... ...cuando la consideren decidirán cómo votar... ...en la primaria del Partido Popular... ...yo sigo sintiéndome popular... ...yo estuve 20 años en la Cámara... ...y fui vicepresidente del Partido Popular... ...y he sido popular por más años que la edad... ...que tiene el presidente Jesús Manuel Ortiz... ...así que si él decide unilateralmente... ...sin comunicación alguna... ...ejercer sus facultades... ...según su interpretación del reglamento... Para desafiliarme, no, no para suspenderme en, en mis posiciones de liderato, sino para desafiliarme, pues tendrá que desafiliar a miles de buenos populares que han respaldado a Miguel Romero y lo van a respaldar este año también. Todavía no se sabe quién es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de San Juan. De manera que a todos los que en Bayamón, en Manatí, en San Sebastián han respaldados candidatos de otros partidos quedan desafiliados según el dictador Jesús Manuel Ortiz
1: Lotita de dictador de hecho él dijo en la mañana de hoy que, que va a apelar ante, lo, ante la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático vamos a ver cómo fluye todo ese proceso queremos hablar directamente con él con Ronnie Jarabo vamos a ver si lo podemos conseguir en el transcurso del noticiero si no para mañana pero pues eso es lo que piensa él que se tomó una decisión de poca madurez por parte de Jesús Manuel Ortiz y que él sigue sintiéndose popular. La controversia continúa, le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, ya Jennifer González tiene fecha para radicar su candidatura y para anunciar quién será su compañero de papeleta que dice que no, por, no provendrá de la élite. ¿A qué se refiere? Es lo próximo en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se conmemoró el Día del Veterano y la comisionada residente Jennifer González participó de varias actividades en donde se honraba a estas personas que pues dieron parte de su vida a defender la patria, a defender los intereses de la nación. Pero obviamente el tema político iba a salir y la pregunta obligada era la siguiente. Número uno, ¿cuándo Jennifer González va a radicar oficialmente su candidatura? Y número dos, ¿quién será su compañero de papeleta? Pues contestó ambas preguntas. Va a ser el 3 de diciembre a las 10 de la mañana, cuando radicará oficialmente la candidatura, pero no solo eso. El día que anunciará, ¿quién será su compañero de papeleta que aseguró que no procede de la élite? ¿A qué se refería? Vamos a escuchar a la comisionada residente Jennifer González.
6: Mira, la mejor respuesta que te puedo dar es que aún con los más de 60 millones de dólares que se han invertido en campaña publicitaria en los pasados tres meses, las encuestas eh, no lo ponen al frente. ¿verdad? Así que por más que se hayan gastado millones y millones de dólares en publicidad oficial, no ha tenido el efecto en la gente. Eh, así que en lo que a mí concierne, no, no tengo problemas ¿verdad? con eso. Esto es una demanda, esta no es la primera vez que los partidos políticos presentan demandas eh, por asuntos de publicidad. Hay precedentes sobre eso y esto lo atenderán los tribunales. Yo no tengo nada que ver con esas campañas publicitarias. ¿Por qué cree que el gobernador está haciendo eso? ¿Está usando el dinero de las agencias públicas para a través de ellas hacer campaña para su persona y su candidatura? Porque te digo, esa alegación no la estoy haciendo yo, eso es una demanda que se acaba de presentar, no tengo la oportunidad de leerla, pero el tribunal, los tribunales resolverán. Yo no, yo no tengo problema con eso. Pero es, que, es que no me corresponde a mí ¿verdad? el, el gobierno tiene que a veces promocionar los servicios, pues, tiene que promocionar eventos eh, yo no voy a entrar a hacer una evaluación de la campaña publicitaria, que sé, es costosa eh, mucho más de 60 millones de dólares los pasados tres meses pero aún así, para efectos políticos yo no he visto ¿verdad? El, eh, el impacto en términos de una encuesta yo creo que la gente ya ha adjudicado eh, las cosas en la isla Mañana yo debo anunciar la fecha en la que radicaré eh, y, y en esa radicación estará la persona que quiero que me acompañe a Washington. ¿Esa es la razón por la cual se ha demorado su radicación? Porque obviamente usted anunció, se sabe que usted es la candidata, pero no se ha hecho ese proceso oficial de dar la comisión y los papeles. Ese Precisamente porque hay que someter un montón de papeles, hay que coger unos cursos, eh, o sea que no es simplemente ir, hay que tomar unos cursos y la fecha, obviamente cada cual decide eh, cómo es su momento de campaña. Yo entiendo que una vez eh, yo anuncie mañana la fecha, pues voy a ir allí, voy a radicar en eh, mis documentos, eh, me acompañará la persona que quiero que sea mi compañero de papeleta a Washington eh, y luego, y radicaremos, ¿verdad? Y, y luego de ahí. O podemos empezar la campaña, así que yo no había empezado campaña todavía. Eh, una vez se haga formalmente esa, esa entrega de, de, de documentos, ahí que para mí eh, empieza la carrera. ¿Y esa
7: persona dijo que sí? Claro. Por eso ya no, no, los cursos. Ah, los cursos no los hemos tomado. No. ¿Qué cursos
6: son? Sí, son unos cursos de estadidad. En términos ideológicos, el PNP requiere que todos sus candidatos eh, tomemos unos cursos. Eh, sobre el, el, la situación ideológica verdad, sobre la estadía. yo creo que eso es bien importante para educar eh, nuestra propia colectividad y son cursos requeridos cuando fui a correr para comisionada reciente tuve que cogerlo, eh, cuando aspiraba a la cámara también, o sea que esto no es nuevo esto es institucional y me parece muy correcto de la misma manera que tenemos un comité de evaluación eh, que revisa ¿verdad? todos estos documentos antes de pasar a la comisión de estatal de elecciones ¿Tú, ¿Tú lo tomaste ya, ¿verdad? ¿Y qué te, qué te pidieron además de eso? Eh, El curso de misión estadista,
8: el curso del contralor sobre las el financiamiento de campañas públicas, entre otros. Cumplir con los requisitos de ética, los informes financieros, todo eso. Comisar, eh, en, en una campaña primarista como esta, eh, ¿cuán ventajoso resulta proyectarse co eh, ante los electores del PNP teniendo un candidato a la, a la comisaría residente? versus la postura del gobernador de no tener uno propiamente, sino que, pues, favorecer
6: eventualmente al que resulte electo. Mira, cada cual decide cómo, cómo llega su campaña, pero yo he estado en Washington en estos pasados siete años y sé lo importante que es este rol al momento no solamente de conseguir fondos, sino la aplicación de Puerto Rico de legislación, el seguimiento de las agencias federales, el... el la coordinación que se tiene que hacer para para todos los asuntos de vida diaria de, de recursos en Puerto Rico así que yo quiero una persona que me pueda ayudar en ese esfuerzo eh, representando y que venga que tenga más o menos mi mismo background que piense en esto, que entienda esto que le imparta la sensibilidad recuerda que el puesto de comisionado residente siempre estuvo casi separado ¿verdad? para unas élites históricamente, eh, miren las fotos aquí aquí está el salón de los comisionados eh, así que yo quiero cambiar eso Yo tuve la oportunidad de ser la primera mujer comisionada residente Estudiante de escuela pública Elemental, intermedia, y superior Universidad de Puerto Rico eh, Y yo creo que nosotros tenemos que mantener ¿verdad? Esa sensibilidad y que estos puestos sean del pueblo Y no solamente de algunos con los recursos económicos Así que para mí es bien importante eh, De la misma manera que voy a estar respaldando Personas a la Cámara, personas al Senado Personas a las distintas alcaldías que yo creo que pueden llevar ese mensaje y pueden representar lo que es mi visión para Puerto Rico. Pero, la
9: comisionada,
10: usted recientemente hizo unas expresiones con la Secretaria de la Gobernación y también con la Secretaría de Recursos Naturales. No, no hice expresiones contra ellas, me preguntaron ayer.
6: Dijo que sobre, estaban politicando con el asunto. Fue una contestación, una pregunta que me hicieron los medios ayer. Me hicieron una pregunta sobre que ambas estaban discutiendo entre ellas. Y yo dije que pues, me parecían dos politiqueras. O sea que no es que yo hice ni lancé ningún ataque, yo respondí a una pregunta que me hicieron sobre qué me parecían el eh, que las dos estuvieran peleando.
10: Más allá de la inconsistencia eh, en las expresiones de, de cada una de ellas uh -huh. con relación a lo que está ocurriendo en la parguera, ya es de conocimiento que la FBI ha estado visitando esta caseta, que de hecho han estado incautando celulares de personas involucradas en la construcción que se lleva a cabo ahí en primer lugar si usted ha sido notificada sobre esa no, visita no. Eh, también si o sea, partiendo de que el FBI ha tomado control de esta situación ¿control de qué? de, de la investigación que se está realizando ahí Esa
6: información que tú estás dando a mí no me consta eso no le
10: consta no, lo más mínimo y en el caso de que el FBI esté eh, porque nosotros nos no, no llegó esa información no, 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 no. que está tomando control en esta investigación el FBI no está politizando tampoco
6: es que, vuelvo y le digo, aquí lo que hay es una propiedad que está en zona marítima terrestre, como está el resto de las propiedades, hoteles, restaurantes y residencias alrededor de Puerto Rico, en Piñones, en Cabo Rojo, en Isla Verde, en Dorado, en San Juan. Y que hay unas personas que hacen una alegación de destrucción de mangle. Son dos cosas bien distintas. Y hay un procedimiento interno administrativo en una agencia eh, donde... Se está dilucidando esto. La secretaria públicamente adjudicó unas cosas sin dar el debido proceso de ley y ahora, de hecho, ese proceso está internamente en la agencia. Y yo no soy la propietaria de la, de la, de la residencia. Los dueños de la propiedad tienen un proceso con abogados. Cuando ellos determinen ese proceso en, la, en el Departamento de Recursos Naturales, se adjudicará esto. Así que hacer expresiones de que si está aquí o está ya... A mí me parece irresponsable, eh, primero, porque no es la realidad y corresponde a que se dé el debido proceso. Cuando se dé el debido proceso, yo estoy segura que nada de lo que estamos discutiendo aquí será discusión pública.
8: público que se utiliza para resaltar la obra de gobierno versus el resultado de la encuesta. Cuando usted dice ya eso está adjudicado,
6: no, si lo
8: entendí bien no, es okay. que es que para efectos de los electores, independientemente de lo que se invierta aquí, no va a afectar el resultado de lo el que. Por ejemplo,
6: en... es que esas, esos fondos que se invirtieron en publicidad en los pasados tres meses, ¿verdad? Porque esto ha sido en los pasados tres meses, por lo que hemos visto más o menos casi 60 millones de dólares no tuvieron efecto en las últimas encuestas. Y eso, pues, obviamente me permite a mí medir que por más publicidad que se ponga el gobierno, la gente en la calle tiene una visión hecha sobre todos los candidatos y sobre el gobierno. Esa es mi impresión.
9: No sobre confianza
6: No, jamás. Yo corro como si estuviera atrás. Eh, por eso estoy visitando, por eso estoy montando mi estructura electoral, por eso el orden de mi campaña. Eh, va en términos de la estructura electoral más allá de Chichichá, de otros candidatos y por eso las cosas a su tiempo así que, pero el mejor ejemplo es que esa inversión empezó hace tres meses eh, vimos unas encuestas esta semana que validan obviamente que por más que se haya invertido más de 60 millones y no, yo no creo que haya ninguna campaña política en Puerto Rico que jamás llegue a esa inversión estos son fondos me la, eh, públicos, llegan a eso, así que yo no eso es un caso que lo determinarán los tribunales, yo no voy a intervenir con relación a eso y no es la primera vez que ocurre
5: preguntan sobre eh, pues, el fallecimiento del Federico Salazar.
6: Lamento mucho la, la muerte de un, de un servidor público ¿verdad? serio, eh, muy capaz, y eh, respetado eh, por la industria eh, en Puerto Rico cuando se fue secretario, eh, desarrollo económico y ciertamente eh, en su momento dado candidato eh, a comisionado, así que me uno eh, a la pena que debe embargar a su familia, espero para él descanso eterno, ¿verdad? Que, eh, que, que brille para él la luz perpetua y a sus familiares y amigos, verdad a mi mis respetos y condolencias.
9: Claro.
6: Todos todavía no, fíjate, me, me ha dado con comer tostadas con mantequilla y queso eh, y Malta. Eso es lo único, ¿verdad? Este, pero no, creciendo poco a poco y buscando ropa. Pero fuera de eso todo bien. ¿Ah? No, no. no. no, no. Y espero que no me dé nada de eso, porque entonces sí voy a... Mi side de ropa va a ampliarse. He visto los efectos en la nariz, eso sí me afecta. este No era que la mía era muy pequeña, ¿verdad? Ya mi, mi nariz era grande de por sí, pero ahora como que se expande más, pero son cosas ¿verdad? naturales, además del cambio físico, que todos ustedes saben que no tengo que espe especificarlo. ¿Y esta
0: obra?
6: ¿Feliz? No, no. Pero yo tengo que decir que estoy feliz todo el tiempo, que, que, tomo, que tomo las cosas de una manera distinta. ¿verdad? Me da como una paz. Eh, yo siento una paz. Eh, no sé si es el momento que estoy viviendo, no sé si es la felicidad de, de que un sueño personal y familiar se me esté dando, ¿verdad? Estoy rezando mucho para que vengan con salud, que es lo que cualquier madre ¿verdad? anhela y espera pero me, me da mucha paz y me da mucha alegría. ¿verdad? Y aún en los momentos más difíciles, pues, me, me reconforta. Yo me siento que tengo baterías de EVRD, como baterías nucleares. Bueno, eso dice mi esposo. Este, Que generalmente no debería ser así, ¿verdad? Pero, pero sí. Así que no, no sé qué más decirte. Es mi primera vez también, así que no puedo compararla con otra barriga. Pero por las preguntas que le he hecho a mi madre, a mi suegra y el resto, pues... Eh, sé que hay mucha gente que tiene muchos antojos y cosas y he tenido la oportunidad cada vez que visito siempre hay dos o tres mujeres embarazadas y, y compartimos la, las experiencias, buenos hints que, que me dan, pero no he, no he tenido ninguna otra que no sean bendiciones y cosas lindas que la gente también nos presente y eso me, me hace ser más agradecida todavía.
1: No faller que obviamente hiciera sus comentarios sobre cómo va el proceso del embarazo. Pero ya ustedes escucharon, Jennifer González dice que va a tener de compañero de papeleta una persona que no proceda de la élite. Y hace referencia a que ella procede de la escuela pública y no tuvo la ayuda de pertenecer a alguna de esas prominentes familias de Puerto Rico. Y dice que el candidato que la va a acompañar en la papeleta también, pues, viene del pueblo. Y no precisamente de esas familias aventajadas, como trató de, de insinuar. ¿Qué va a terminar ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa? La red le informa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, lo próximo en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Vamos a ampliar información sobre una noticia que divulgamos este fin de semana a través de las páginas de la red informativa, sobre un feminicidio que ocurrió en el barrio Callejones de Lares. El caballero asesinó a la dama y luego se privó de la vida. Además, se llevaron 900 galones de diésel de una planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, precisamente en Lares. Y vivo de blanco se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido en Jayuya es Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, investigaron una muerte violenta y un suicidio reportados en hora de la, de la noche del sábado en la carretera 199 en el barrio Callejones, sector 21, en Lares. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema 911 alertando a la policía sobre un asesinato y suicidio. Al llegar los agentes al lugar, localizaron en una cama de la residencia el cuerpo de una mujer identificada como Maribel Vega Santiago, de 50 años, quien presentaba varias heridas de bala en su cuerpo y al lado de la misma, el cuerpo de Wenceslao González Morales, de 50 años, quien era su pareja y quien luego de ocasionarle la muerte a Vega Santiago se privó de la vida. El agente Webster Martínez, adscrito a la división de homicidios del Seis Sedutuado en unión a la fiscal Ashley Florencianes, y se hicieron cargo de la investigación. Y por otra parte, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Lares, investigaron de manera pre preliminar un escalamiento ocurrido en horas de la tarde del sábado en la carretera 124, kilómetro 23.0, en el barrio Espino, en la planta de acueductos y alcantarillados en Lares. De acuerdo a la información, al el perjudicado que es celador de la Autoridad de Acueductos de Cantarillados que alguien con un objeto cortante le causó daños a la cadena del portón de entrada de dicho lugar y obtuvo acceso al interior apropiándose de 900 galones de diésel. El valor de la propiedad hurtada es de 3.886,92 aproximadamente. El agente Félix Rodríguez Cortés, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de continuará con la investigación. Y por último, en horas de la madrugada de ayer domingo, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unas personas heridas de bala en la carretera 144, kilómetro 2, en Jayuya, Según se informó, y en circunstancias que aún siguen siendo investigadas, Ricardo Collazo Rivera, de 25 años, resultó con una herida de bala en el abdomen y brazo derecho. Y Cristian Medina Tirado, de 25 años, resultó con una herida de bala en el fémur derecho. Ambos fueron trasladados al Hospital Damas en Ponce, donde fueron atendidos por el médico de turno. El agente Félix Rodríguez Cortés adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la de Utuado, continuará con la investigación. y Eso es todo lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona central, vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque un, un joven de 18 años murió, un menor de edad se encuentra en condición crítica luego de accidentarse en su motora por la avenida Isla Verde cerca del puesto de gasolina móvil, resulta que una patrulla los perseguía, aparentemente ellos perdieron el control y pues simplemente se volcaron y pues lamentablemente uno de ellos falleció además, cuatro personas resultaron heridas en medio de un incidente violento Ocurrido en la avenida Isla Verde frente a una tienda de tabacos en Carolina. Fueron tres caballeros y una mujer los que resultaron heridos de bala. José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, Ariaga, y saludos. Escucha, es correcto, Ariaga, agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscrito a la edición de patrullas de carreteras de Carolina. Investigaron un choque de auto de carácter fatal con motociclista y un vehículo oficial de la policía municipal de Carolina. Hechos ocurridos en la avenida Isla Verde. Frente a la gasolinera móvil que ubica en la mencionada municipio. Según este un informe preliminar, surge de la investigación que mientras el policía municipal Elías Martínez Colón se encontraba dando seguimiento a un individuo que conducía una motora en el lugar antes descrito. Al llegar frente al cementerio, el conductor, al no querer detenerse, pasó por la extrema derecha una cuneta, provocando que perdiera el control y dominio de manubrio, dando al lugar que impactara con la parte lateral izquierda la parte lateral derecha del vehículo oficial. Debido al impacto, el conductor identificado como Víctor Alejandro González Bermúdez, de 18 años, y el pasajero de la motora salieron expulsados impactando con sus cuerpos un árbol que se encontraba en la acera. González Bermúdez fue transportado hacia la sala de emergencia del Hospital UPR de Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte, mientras que el pasajero, menor de edad, fue transportado hacia la sala de emergencia del Hospital Centro Médico de Río Piedra, Siendo su condición descrita como crítica. Los vehículos fueron transportados hacia la edición de patrullas de carreteras de Carolina para la correspondiente investigación. Además, se le realizó la prueba de alcohol al policía Martínez, quien arrojó 0% de alcohol en su organismo. El agente Noel Santana Negrón, en unión al fiscal Gilberto Gerbolini, se hicieron a cargo de la investigación. Por otro lado, en el la mismo municipio, en Isla Verde, escrito agentes adscritos al precinto de turística investigaron y preliminarmente un incidente que dejó el saldo de tres hombres y una mujer con heridas de bala en la vía de Isabel frente a una tienda de tabacos en Carolina. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una agresión grave ocurrida en el lugar antes mencionado. Al llegar los agentes hallaron a tres hombres y a una mujer aún sin identificar con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Los perjudicados fueron transportados en ambulancia a diferentes instituciones hospitalarias para recibir atención médica. Se desconoce su condición de salud. Agentes adscritos a la decisión de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron a cargo de la investigación. ¿Tar Seguro, aquí siempre a la orden.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la metropolitana porque delincuentes asaltaron el puesto de gasolina Ruta 66 que está en la carretera 891 de Corozal y de allí cargaron con casi 10 mil dólares que habían en la caja registradora producto de las ventas del día y también 5 mil dólares de las tragamonedas en el lugar. Además, se erradicaron cargos criminales por feminicidio contra el caballero de 48 años que el pasado sábado disparó contra su pareja un hecho ocurrido en la urbanización Riverview de Bayamón. Esto frente a unos menores. Lamentablemente la dama falleció. También se llevaron gran cantidad de dinero y pertenencia de una residencia en la urbanización San Fernando en la zona de Guainabo Y también una persona murió en un accidente con motora ocurrido ayer en la tarde en la avenida Campanilla frente a la urbanización Brisas del Campanero 3 en Toabaja. Baja. Información con Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Eh, se informa que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Corozal investigaron preliminarmente un robo reportado a las 4 y 17 de la madrugada de hoy en el puesto de gasolina Ruta 66 localizado en la carretera 891 de este municipio. De acuerdo a la información preliminar indicó la querellante que mientras se encontraba limpiando y acomodando una mercancía en el establecimiento, un individuo con un casco de motora, gafas y un jacket color negro cargando un bulto le colocó una aparente arma de fuego apropiándose de nueve mil setecientos dólares que había en la caja registradora además se apropió de cinco mil dólares provenientes de las máquinas tragamonedas que hay en el lugar, marchándose por la parte posterior del negocio. El caso será referido a la división de robos del CIC de Vega Baja para continuar con la pesquisa. Y en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por asesinato en primer grado en modalidad de feminicidio, así como maltrato a menores y violación a la ley de armas a Andrés Kennedy Albert Amador de 48 años. Por hechos ocurridos el pasado sábado en la calle 35 de la urbanización Riverview de Bayamón, donde se alega que disparó contra su pareja Annette Virginia Ayala García, de 35 años, quien falleció en el lugar. De acuerdo a la investigación realizada, se alega que Albert Amador, luego de ocurrir el incidente frente a dos menores de edad, llamó al sistema 911 informando sobre lo sucedido, siendo arrestado por los agentes del precinto. Su arma de fuego fue ocupada junto a varias municiones. El caso fue investigado por el agente Ángel Acevedo Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del 6 de Bayamón y consultado con el fiscal Mario Soto de la Unidad Especializada en Violencia de Género de la Fiscalía de Bayamón, que instruyó radicar los cargos mencionados. Albert Amador fue llevado ante la juez Eileen Torres del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto, señalándole una fianza de 750 mil, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 27 de noviembre. Y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de patrullas de carreteras de Bayamón investigaron un accidente fatal reportado a las 3 y 51 de la tarde de ayer domingo en la avenida Campanilla frente a la urbanización Brisas del Campanero 3 en Tuabaja, donde falleció un motociclista de acuerdo a la información preliminar se alega que mientras el conductor de una motora Harley Davidson modelo 2000 identificado como Orlando López Miranda de 47 años de edad transitaba por esta vía de rodaje. Al llegar frente a la urbanización, perdió el control y dominio de la motora, impactando con la parte frontal a la parte posterior de un Mercedes-Benz eh, modelo 300 color blanco, conducido por Christian George Perello, de 37 años, quien se encontraba detenido para doblar a la izquierda. Debido al impacto, López Miranda resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar. El agente Francisco Ortiz ha escrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Alberto Ruiz... Eh, ...se hicieron cargo de la investigación... Eh, ...y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscritos al distrito, distrito de Toalta... ...investigaron un escalamiento en una residencia... ...localizada en la urbanización San Fernando de este municipio... ...de acuerdo a la información preliminar... ...manifiesta el querellante que alguien forzó la puerta frontal de la residencia... ...logrando acceso al interior... ...y apropiándose de cuatro relojes de marca valorados en $1.500... ...además de $5.000 en efectivo... El caso será referido a la división de delitos contra la propiedad del C de Bayamón para continuar con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Mayra Yal, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes 13 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 13 de noviembre. Luego de que se presentara en la radicación de la candidatura de Miguel Romero, el alto liderato del Partido Popular Democrático tomó la decisión de expulsar del partido. A nada más y nada menos que al expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Sobre el tema, el secretario del Partido Popular Democrático defiende la acción tomada por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz. Mientras Ronnie Jarabo se defiende y lo califica de dictador. Ya Jennifer González tiene fecha para la erradicación de su candidatura a la gobernación. Y dice que quien la acompañará en la papeleta no procede de la élite. Que no bajen la guardia el llamado del Departamento de Salud para lidiar con la influenza en medio de la epidemia declarada. Discurso en actividad del grito del arte. Este fin de semana en la plaza pública de Lares encendió la candela. El discurso que abogaba por la independencia de Puerto Rico fue criticado por sectores que entendían que el evento era uno familiar y abierto a todo público, independientemente de su ideología política. Hombre asesina a su esposa y luego se priva de la vida en un hecho ocurrido precisamente. ...en el barrio Callejones de Lares... ...también en Lares se llevan 900 galones de diésel... ...de la planta de tratamiento de la AAA... ...y en Manatí se llevan 300 galones de diésel... ...de una torre de Liberty... ...radican cargos criminales contra hombre... ...que asesinó a su pareja frente a menores... ...en urbanización de Bayamón... ...joven muere y otro queda en condición crítica... ...tras accidentarse en motora... ...en medio de persecución policial en Carolina... ...motorista pierde la vida en accidente en Tua ...mientras en condición estable otro motociclista... ...que se accidentó en los túneles de Maunabo... Cuatro personas heridas de bala en una balacera en Isla Verde, mientras dos jóvenes resultaron heridos de bala en un incidente violento este fin de semana en Jayuya. asaltante se lleva 15 mil dólares de gasolinera en Corozal. Desconocidos cargan con miles de dólares en dinero y en seres de residencia en la playa Úcares de Nahuabo. Y escuchen esto, aumenta la probabilidad de que se forme una depresión tropical en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes... Se mantiene vigilante al sistema que pudiera moverse hacia el noreste y acercarse a las Antillas Menores como una depresión. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ustedes recordarán y para el que no lo sepa, lo orientamos que la semana pasada se decretó una epidemia de influenza en Puerto Rico. Los casos continúan en aumento, pero hay personas que también confunden influenza con COVID y COVID con micoplasma. Y está la duda de la ciudadanía. Ante ello, hoy, Charlie Robles, del 1480, la red informativa en el noreste, tuvo la oportunidad de hablar con la epidemióloga del Estado, la doctora Melissa Marzán. Y lo cierto es que el llamado es a no bajar la guardia. Escuchemos lo que tuvo que decir la doctora Melissa Marzán.
13: La realidad del caso es que eh, todos los años nosotros siempre tenemos casos de influenza, ¿verdad? Influenza uh -huh. es algo que esperamos que pase este cada año. Uh -huh. Y de hecho, esperamos que para este periodo que comienza de noviembre hasta febrero haya el momento donde mayor número de casos veamos. Lo que es importante resaltar es que este año hemos visto que el alza ha comenzado más temprano. Ok. ¿verdad? Eh, regularmente nosotros debiéramos estar viendo para este tiempo en Puerto Rico aproximadamente como mil casos por semana pero en el informe más reciente de vigilancia tenemos un poco más de cuatro mil así que ciertamente pues por encima de los números que deberíamos cuatro veces tener,
14: más cuatro veces más doctora
13: casi cuatro veces más y entonces en comparación con con la temporada pasada pues tenemos casi cinco veces más el número de casos así que con esto pues sobre todas las cosas eh, hacer el llamado de la prevención, ¿verdad? Esto no es un asunto nuevo en ese sentido, ¿verdad? Yo sé que hay mucha preocupación porque la gente dice esto es como COVID, ¿verdad? Pero uh -huh. yo quisiera dejar claro si es una enfermedad transmitida por un virus que causa una, ¿verdad? Eh, una enfermedad respiratoria sin embargo, es una enfermedad que conocemos de hace décadas. Es una enfermedad para la cual tenemos distintas herramientas, como lo son pruebas, como lo son vacunas, como lo son tratamientos. Así que, más que todo, lo que queremos hacer es el llamado a que las personas a que las personas, verdad, tomen decisiones informadas
15: de salud.
14: Oiga, doctora, le iba a preguntar algo con la influenza. Que, que de hecho, ahora ya no se ve los catarros. Los catarros fuertes o oh, el catarro fuerte es una influenza.
13: Mire, la realidad del caso es que el catarro común sigue existiendo, ¿verdad? Ajá. Hay muchos tipos de virus eh, que circulan en nuestra comunidad que nos pueden causar lo que antes llamábamos catarro común o comúnmente también le llamamos la monga. La
14: monga, sí.
13: La realidad del caso es que este influenza, eh, cuando uno tiene influenza, uno lo sabe muy rápido, ¿verdad? Porque los síntomas, principalmente la fiebre, uh -huh. el dolor de, en el cuerpo, uh -huh. eh, que es verdad, puede tardar varios días en las personas poder este terminar esa fase aguda, pues la verdad es que como dicen por ahí y voy a hacer eco, cuando usted tiene influenza lo sabe, ¿verdad? Este inmediatamente es importante que las personas si están presentando fiebre, escalofrío, eh, síntomas respiratorios como lo serían este gotereo nasal, congestión, puede ser dolor de garganta. Todos esos síntomas eh, que usted acude a donde su médico, porque ahora tenemos esta situación de influenza, pero como mencioné, también tenemos otros.
14: No, y, la, y, y la cosa es que se parece al COVID también en los síntomas.
13: COVID-19 no se ha ido, uh -huh. este, el virus respiratorio sin también está.
14: Por eso que los dos presentan un panorama de dificultad al respirar.
13: La realidad del caso es que la dificultad respiratoria puede ser ¿verdad? en casos que tengan eh, severidad o complicaciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, al inicio de, de la pandemia de COVID-19, recordemos que eso sí era un síntoma bastante común. Sí, cuando, sí. ¿verdad? Al inicio de la pandemia, después de eso, hemos visto que ese síntoma es menos común este para pacientes con COVID-19, y esto lo dicen también nuestros datos del Departamento de Salud. Sin embargo, reconoce desde que son síntomas similares, así que lo que queremos es que las personas vayan a atenderse, ¿verdad?, en caso de presentar síntomas, porque si es COVID, si es influenza, usted lo detecta detecta temprano y hay tratamientos disponibles, ¿verdad? Así que queremos hacer ese llamado para que las personas, si están enfermas, vayan por sus tratamientos. Y segundo, este es el momento para que nos vacunemos también. COVID e influenza, las dos tienen Vacunas, ¿verdad? A partir de los seis meses de edad y el virus respiratorio sin sitial eh, para los adultos mayores de 60 años también hay vacunas. Así que queremos hacer un llamado a la prevención eh, para la vacuna. Y como ustedes mencionaron al inicio, uh -huh. eh, también muchas personas este fin de semana, ¿verdad?, este, toman otras medidas de prevención como el utilizar las mascarillas, las mascarillas en, sí. en lugares públicos. Sí. Así que todas esas eh, medidas nos van a ayudar a poder mitigar esta alza, ¿verdad? Que yo creo que ese es el, el fin común que tenemos ahora mismo.
14: ¿Y cómo se pega? Eh, con, ¿Con contacto igual que el COVID, así en sitios multitudinarios?
13: Particularmente la influenza necesitamos estar bastante cercanos, ¿verdad? Porque son esas gotitas cuando uno oh. habla, estornuda, canta, okay. eh, que cuando, ¿verdad? Entra en contacto con otra persona, ¿verdad? Eh, pues pueden, ¿verdad? Eh, tener la enfermedad pero también para influencia eh, la transmisión indirecta. Entiéndase que vamos a suponer yo estornudé y me tapé con la mano uh -huh. eh, y entonces tocó la, la, la perilla de la puerta, tocó áreas comunes y otra persona va y toca esa misma área y luego se toca la cara. Eh, pues obviamente eso también sería en modo de transmisión que pasa muchísimo con los niños. ¿verdad? Uh -huh. este ¿verdad? A veces los niños no los más chiquitos no están pendientes a eso, así que es muy importante a todas las comunidades escolares que nos están escuchando el mantener las medidas de higiene y desinfección de las áreas comunes
14: Sí, de hecho conocimos de un colegio esta semana que suspendió las clases precisamente por un brote de influenza.
13: Sí, y queremos ¿verdad? obviamente no queremos eh, tener que nuestras actividades se vean impactadas una vez Alguien en la familia tiene influenza, pues ya sabemos este, varios días para que la persona se pueda recuperar, tiene que faltar mamá, papá, eh, otros miembros de la familia se pueden enfermar. Así que hagamos un escudo de protección, ¿verdad? En ese sentido, eh, vacuna, vacunarnos siempre es una alternativa este, primaria, eh, particularmente porque lo, las personas que no lo puedan hacer, pues si su círculo familiar verdad, está protegido, lo protegen a ellos también. Así que ese llamado para todos y que nos ayuden a alcanzar la meta. Y uh -huh. quiero utilizar este espacio si ¿sí me dejan, claro. porque aunque el área este es donde menor este incidencia tenemos de, la, de las siete regiones de salud, uh -huh. como quiera, verdad, nos toca a todos mantener este, la, las medidas de prevención y un esfuerzo en conjunto del Departamento de Salud con el Departamento de Educación. Estamos haciendo visitas a escuelas, eh, principalmente a aquellas escuelas donde tenemos situaciones de brotes y queremos invitar a, a toda la comunidad escolar a que si les llega la invitación, que por favor pues eh, la lean, y que a los papás eh, pues tienen los consentimientos. verdad, eh, Para poder ir a vacunar una escuela necesitamos consentimiento de los padres o tutores, y es importante verdad, que, que ese proceso se dé en cooperación que lamentablemente este, hemos tenido visitas a escuelas donde o hemos tenido que cancelar o solamente hemos vacunado a una persona porque no estaban los consentimientos. Okay. Es, verdad, en ese sentido, pues que apoyen estas estrategias porque al final del día lo que todos queremos es poder mitigar esta alza, que los casos empiecen a disminuir para verdad ya de pronto acá casi las navidades pues tengamos una situación ya eh, con menos casos en Puerto uh -huh. Rico.
1: Expresiones de la doctora Melisa Marzán, así que las personas que tengan la oportunidad de vacunarse, aprovechen y pues póngase la vacuna, sobre todo las personas de alto riesgo y sobre todo si usted está en la calle, mucha precaución, sobre todo cuando va a lugares donde hay mucha concentración de personas, no viene mal tener una mascarilla por ahí guardadita en caso de que la tenga que utilizar, porque a veces es mejor prevenir que tener que remediar. Esto es un tema al que le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy lunes, niveles de humedad decrecientes deberían promover condiciones climáticas estables durante los próximos días, con cielos más despejados y actividad de lluvias limitada. Una transición hacia condiciones climáticas más húmedas e inestables es probable a final de la semana laboral hasta el fin de semana, estrechamente vinculado al desarrollo de una amplia zona de baja presión actualmente monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes. En el mar, los vientos frescos mantendrán el mar agitado para las embarcaciones pequeñas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
1: La red, le informa. Señores, regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros lo que se supone era una actividad para todo el pueblo, en donde pues se iba, a de alguna manera, a, pues, digamos, a realzar el arte en la zona de lares pues tuvo como que su momento político o tal vez ideológico cuando en medio de la tarima se dio un discurso de total rechazo a, a lo que es el, el gobierno de los Estados Unidos, lo que puede ser la participación de los puertorriqueños en, en los conflictos bélicos, la presencia de la Junta de Control Fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, está el llamado directo a lo que puede ser la independencia. Obviamente la tarima de la Plaza de la Revolución se presta para eso. Y usted se preguntará por qué tiene de nuevo el que se hable de la independencia en la Plaza de la Revolución de Lares. Pues parece que lo ocurrido este fin de semana en la actividad del Grito del Arte, como que puso a sectores políticos ideológicos a correr. Y usted se preguntará por qué Escuchen el discurso Y vamos a analizar el mismo Esta fue es, Estas fueron las palabras que tal vez Encendieron la mecha política este fin de semana
16: Nos da asco La presencia De hombres y mujeres Que pretendan Asumir autoridad en nuestra patria Sin recibir El nombramiento De Puerto Rico y quiero desde esta tribuna a todo el que me oiga especialmente a los informantes de los poderes coloniales nosotros también tenemos cámaras nosotros también tenemos archivos nosotros también tenemos sistema de inteligencia nosotros también tenemos herramientas. ¡Uh! Dicho eso, no es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre detendida sobre el lecho y al acecho de su vida uh. un asesino. Tal es la situación, en presente. La situación de presente en nuestra patria, en nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos y adolescentes de la patria están siendo envenenados con el peor virus, el de la esclavitud cuando los adultos de la patria tienen que salir despavoridos de sus lares a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos de los tiranos de nuestra patria. No se puede pronunciar un discurso con facilidad cuando ese tirano se siente con derecho y arrancar del corazón de la madre Puerto Rico a sus hijos y enviarlos a Palestina por infierno que hay en la tierra para que maten, para que sean asesinos del inocente pueblo palestino o para que mueran cubriendo un frente de los enemigos yanquis de su patria o para que vuelvan locos a nuestra tierra o para que vuelvan mutilados, que nadie puede reconocer ni su imagen. No es fácil. La sangre nos sirve y la paciencia nos acolpa el corazón y nos dice que debe terminar la paciencia, que ya debe desaparecer y que el día de Lares debe ser el día de Lares. Es decir, Debe ser el día de la revolución de Puerto Rico. Hemos llamado a que los manes de la unión de toda la América Latina para decretar, para exigir nuestra soberanía porque nuestra sangre siempre ha estado a la altura de la grandeza suprema de la dignidad humana y dentro del derecho internacional, Puerto Rico era una nación soberana en la fe porque el reconocimiento de la soberanía de una nación es irrevocable, eso sí, muchas contribuciones, los yanquis quieren que nosotros paguemos lo que cuesta la esclavitud yanqui en este país, Pero un inspector de sanidad con una pistola al cinto así como esta, diciendo eh, si usted quiere vender un bacalauflito ese bacalao frito está frito, pero es insalubre. Bienvenida a la población por una licencia. Si usted paga la licencia, el bacalao frito está bueno. Pueden decretar que toda nuestra patria es un bosque federal de Estados
9: Unidos. Pueden
16: decretar que todas nuestras playas son playas yanquis, propiedad yanquis, todas por yanquis.
1: Eso es parte de lo que dijo y obviamente eso es parte obviamente de uno de los, de los actos que se estaba dando en tarima. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de nuevo o qué, qué de noticia tienen que en la Plaza de la Revolución del Ares se hable de un Puerto Rico libre y soberano? Pues resulta que la crítica tal vez este fin de semana viene de aquellos que entendieron que el evento del Grito del Arte era un evento familiar para todo el mundo y no solamente un evento dirigido a de alguna manera promocionar lo que es eh, la independencia para Puerto Rico que eso obviamente excluiría a otros sectores de opinión política de este evento esto obviamente va a traer cola así que le vamos a dar seguimiento pero quisimos que ustedes escucharan el discurso para que entonces pues tuvieran elementos de juicio para opinar pero ya que estamos precisamente hablando de opiniones era justo y necesario hablar con la persona que tenemos en línea telefónica el alcalde de la Fabián Arroyo alcalde saludo buenas tardes bienvenido Saludos, saludos, que un abrazo gigante. Gracias por compartir con nosotros. Alcalde, eh, este fin de semana muchos nos enteramos, digo, los que fueron allí obviamente tuvieron la oportunidad de verlo, pero muchos a través de un Facebook Live que hiciera Eliezer Molina, de un discurso que se estaba dando en, en la tarima como parte de los actos del grito del arte, en donde se estaba eh, hablando de un Puerto Rico libre y soberano y obviamente críticas fuertes al gobierno de Estados Unidos a que los puertorriqueños participaran de la guerra, a la junta de control fiscal, etcétera, etcétera, etcétera y aunque para muchos eso no es nuevo porque la plaza de la revolución se presta para ese tipo de discurso y eso es opinión eh, eh, libre expresión pues muchas personas decían, pero no se supone que el grito del arte era un evento familiar para todos independientemente de su ideología política o su creencia religiosa ¿qué pasa por su mente? ¿cuál es su opinión sobre esto?
8: Sí, sí. Eh, eh, gracias por la oportunidad eh, y, y permitirme expresarme en ese tema. Eh, primero, respetamos eh, la libertad de, de expresión de cada ciudadano, siempre que sea uh, moderada ¿sí? eh, y que no ofenda a un tercero, porque entonces ya ya dejaría de, ya afectaría a un tercero. Sí, eh, lamentablemente, eh, eh, él aprovechó la oportunidad y, y me dijeron, que no lo he visto, hacer unas expresiones eh, muy... Eh, eh, pues muy de él, pero no representan al pueblo lareño. El pueblo lareño está consciente, el pueblo lareño está contento por todo lo que hemos hecho el fin de semana. Eh, fue una actividad muy hermosa, pero vuelvo y repito, no no nos responsabilizamos de las expresiones de él. Muy en, va en contra de, de, de la ciudad de, de nosotros, nuestra postura como alcalde, y así se lo manifestamos al director, de, organizador del evento, al licenciado eh, Mario Hernández, que eh, no, no, que no nos gustó esas expresiones porque aprovechó la oportunidad para hacer unas expresiones muy hablando de, hablando del tamarindo en ningún momento, él, él usó también al des, eh, que el tamarindo pero en ningún momento dijo que el municipio de Lara inyectó un millón ochocientos mil para remodelar la plaza y salvarle el tamarindo, porque el tamarindo se está ahogando cuando eh, eh, el agua no pero, sale de ahí y,
1: pero, y pero no, no so dijo eso. pero no solamente eso, el que la persona que estaba en el acto en Tarima e hiciera señalamientos tan fuertes en contra del gobierno de Estados Unidos, pues obviamente eso excluye otros. Eso convierte una actividad familiar en una actividad política. Uno eh, puede entender eh, ese tipo de discurso el día del grito del Ares.
8: Eh, y, y, exacto, y cuidado, porque tiene que hacerse con respeto, ¿sabes? Por eso le manifestamos al organizador que no, no, yo me reuní con él ayer a las dos y media aquí en la alcaldía, eh, de que las expresiones él tenía que tener eh, más control, porque el acuerdo que habíamos tenido era un evento familiar, un evento para el pueblo de eh, Puerto Rico, no un evento político. Y, y lamentablemente se salió un poquito de control, pero todo lo demás estuvo muy bueno. Todo pero, lo demás, ayer el
1: Odillo se votó, el y sí, se votaron. Definitivamente, pero por ejemplo, muchas personas después se cohibieron en regresar cuando escucharon ese tipo de mensajes porque dijeron: lo Pero sé. es que yo, nosotros no vinimos a un mitin político.
8: Lo sé, lo sé. Mucha gente se fue, pues, se montaron, se fueron a sus cargos y así me lo hicieron saber. Y así se lo hice saber al organizador, al licenciado Mario Hernández, que eh, el areño, que yo no me responsabilizaba para eso y que tenía que tener más control como persona a cargo y, y lo digo públicamente, le pido disculpas a los lareños que se sintieron eh, eh, ofendidos con ese mensaje. Yo no lo respaldé ese mensaje y eh, se lo hice a los organizadores que tienen que tener mayor control, al punto que yo me trepé a la plaza el, el viernes cuando entregué uno de los premios y le hice mani le manifesté al pueblo lo del tamarindo y la historia del área que los lareños queríamos una actividad bonita y así fue el domingo, el domingo
11: todo fue perfecto, gracias a Dios
1: Ante ello, el organizador de la actividad eh, ¿qué le dijo? O sea, ¿le expresó algo sobre lo ocurrido y las críticas?
8: Él me que había hablado, que había escuchado posteriormente y ve que él no tenía control sobre las personas que cuando hicieron la, las expresiones eh, yo le indiqué que que, que sí que lamentaba también el eh, que no concurría con su opinión porque él está a cargo del evento y como alcalde, persona a cargo del evento tenía que, que trabajar la situación el municipio de área hizo una inversión económica el senador Ramoncito Ruiz hizo una inversión por Pero lo tanto es, había que tener fíjese, ahí, de...
1: ahí es que viene el punto y era lo que quería llegar ustedes Dieron fondos públicos, el claro, senador sí, claro. Ramoncito Ruiz dio fondos públicos para una actividad que se convirtió en una actividad ideológica, politico partidista y de crítica al al status quo y a la relación que puede tener Puerto Rico con los Estados Unidos. Por lo tanto, se utilizaron fondos. Digo, no es que usted lo haya hecho de esa forma, pero pero obviamente se, pues, se, se levanta la bandera.
8: Y por eso nos reunimos eh, con él y, y se le expresamos así que que no podía volver a ocurrir eso, que por lo que él es más, le dije más, para el año que viene yo como alcalde, si quieres volver, voy a escoger eh, eh, supervisar más los artistas, que era un acuerdo que había, que tenía que ser eh, como el año pasado. Y no, lamentablemente eh, parece que alguien tomó control un momento, un hizo unas expresiones un poquito eh, que la cual respetamos por su derecho a libertad pero no van no concurren con la política eh, pública no de no es
1: no era el lugar no era, no era el evento es, eso, es así, eso es así vamos a ver qué ocurre alcalde aclarado el punto gracias por haber compartido con nosotros
8: un abrazo y te felicito, Ariaga, por mantener a nuestro pueblo informado. ¿Y Feliz no Navidad.
1: Es. Igual a usted y a los suyos, después hablamos del encendido navideño. Gracias por compartir ah, con nosotros. Como claro, claro, claro. no, el alcalde de área, Fabián Arroyo. Y tiene mucho sentido esto que está diciendo. Aquí hubo una erogación de fondos públicos. Se supone que los fondos públicos no se pueden utilizar ni para promoción político-partidista, ni para promoción ideológica. Y la tarima se utilizó para lo que ustedes escucharon. Esto va a traer cola pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policíaco. es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. En condición estable, dentro obviamente de los golpes que recibió, se encuentra un joven de 21 años, residente de Río Grande. Pues tuvo un accidente con una motora. Esto ocurrió en los túneles de Maunabo. Además, se reportó un escalamiento a una residencia del barrio Playa úcares de Naguabo. De allí cargaron con enseres eléctricos, herramientas, videojuegos, 4.500 en efectivo, entre otros artículos. Información con Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Como novedades tenemos que agentes de negociados de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de auto de carácter grave con un motociclista reportado a las 3.56 de la tarde de ayer en el tramo de la autopista Pérez 53, salida del área de los túneles en el barrio de Majagua, en Maunabo. Según se informó, mientras el conductor de una motora Honda modelo CBR600 identificado como Javier Velázquez, de 21 años y residente de Río Grande, transitaba en dirección de Maunabo a Yabucoa, al llegar al kilómetro 49.4 de la mencionada vía de rodaje, este intentó rebasar al vehículo Toyota Corolla del año 99, el cual era conducido por Wilbert Colón, de 21 años también, perdiendo el control de la motora e impactó con la parte frontal del lado izquierdo del vehículo, cayendo. Debido al accidente, Verazquel Nevares fue transportado al Hospital Raider de Humacao, siendo referido al Centro Médico de Río Piedra, donde recibió asistencia médica. El agente José González, adscrito a la división de autopista Ceiba, en unión al fiscal Miguel Ornero, se hicieron cargo de la pesquisa. En este caso, y Por otro lado, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Nahuabo, investigaron un escalamiento reportado a las nueve y nueve de la noche de ayer en una residencia ubicada en, la, en el barrio Playa Ucar, en el pueblo de Nahuabo. Según informó la querellante, alguien tuvo acceso al segundo piso del lugar y se apropió de una consola de videojuegos, una nevera de oficina, dos televisores de 65 pulgadas, monedas de colección, un taladro, bocina, varias gorras, varios video, videojuegos, un balón de fútbol americano, una máquina de masaje y 400-500 dólares en efectivo. La propiedad total no fue valorada hasta el momento y el agente José Rodríguez, adscrito al distrito mencionado, investigó preliminarmente la querella y el caso fue referido al cuerpo de investigaciones criminales de Humacao quienes continúan con la misma
1: Gracias por la información, buenas tardes
17: Buenas tardes
1: Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este vamos a la zona norte de Puerto Rico desconocidos se llevaron mercancía, dinero en efectivo y las cámaras de seguridad de una estación de gasolina específicamente la gasolinera total en el barrio Sabanahoyos de Arecibo además también las autoridades investigan como posible incendio malicioso, un incendio, de un vehículo. Esto ocurrió en, en Manatí, específicamente en la playa Los Tubos de Manatí. Pero también en la zona de Manatí, las autoridades investigan el robo de más de 300 galones de diésel de una de las torres de la compañía Liberty. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Tenemos que ocurrió en horas de la mañana del sábado en la carretera 638 kilómetros 5.5 en el barrio María Flores, en, en la gasolinera total en Sabana Hoyos de Arecibo, un escalamiento. este De acuerdo a la información, informó la perjudicada, que es empleada de dicho lugar, que alguien le ocasionó daños. A los condados de la puerta de seguridad de la de la parte frontal del establecimiento obteniendo acceso al interior y apropiándose de mercancía y dinero en efectivo y de las cámaras de seguridad. Además le ocasionaron daño al cajero automático ATM y se apropiaron del dinero. La propiedad hurtada... El dinero no fue valorado ni los daños fueron valorados. El agente, la agente Rocío Vega del precinto de Sabana Ollo, investigó preliminarmente y la división de propiedad del 6 se continuará con la investigación. También tenemos que se reportó el hurto de diésel, esto en la carretera 685 kilómetro 4.2 en el barrio Tierras Nueva en Arecibo. De acuerdo a la, a la información preliminar, alega la perjudicada, quien es representante de la compañía Liberty, que alguien forzó los candados del portón de entrada del lugar... Logrando acceso y donde se apropiaron de aproximadamente 310 galones de combustible. El valor de la propiedad hurtada fue valorado en 1.379,50 aproximadamente. Investigó el agente Lilian González, adscrita al distrito de de Manatí, quien refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad del 6C, quienes continuarán con la investigación también tenemos que se reportó un vehículo incendiado esto a través del sistema en la carretera C86 Playa Los Tubos en Manatí de acuerdo a la investigación preliminar los agentes se personaron al lugar donde fue localizado un vehículo incendiado, el personal de bomberos de Manatí extinguieron el fuego, el vehículo se quemó en su totalidad y el mismo tenía una tablilla, la GUR 695, la cual no le pertenece. No se reportaron personas lesionadas por este incendio. El agente Luis Irizari del distrito de Manatí investigó preliminarmente y refirió el caso a los agentes de la división de vehículos hurtados y explosivos del área de Arecibo, y se continúa con la investigación. Esas son las novedades que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elmar Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque desconocidos se llevaron dos armas de fuego de una residencia en Aguada. El dueño de la residencia estaba de viaje. Aparentemente, los delincuentes forzaron la puerta de la residencia y se apropiaron ilegalmente de las armas de fuego. También... Hay una persona que alega que en el molde Isabela se le perdió un bulto con un arma de fuego y municiones en su interior. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionas, el primero de los casos, pues, investigado por personal de la sección de delitos de contra la propiedad del 6 de Aguadilla. Eh, se trata de un escalamiento que fue reportado a las 7 y 25 de la noche de ayer en una residencia que ubica en el barrio Guayabos de Aguada, de donde surtaron dos armas de fuego. Según información preliminar, indica la creyente Coraliz More, vecina de esa población, quien se encuentra encargada de la residencia, propiedad de su progenitor, el señor José Mores Roman quien se encuentra de vacaciones fuera de la isla, que alguien forzó la ventana de la puerta posterior de la vivienda, logró acceso al interior de la misma, apropiándose legalmente de dos pistolas, una marca Beretta, color, eh, calibre .380, y otra marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, propiedad del señor Moret, quien posee licencia para ambas. El agente Pelegrín Peña, supervisado por el sargento Rafael Figueroa, trabajó en la escena en unión a la Unidad de Servicios Técnicos con el fin de obtener evidencia que ayude al esclarecimiento de estos hechos y a la erradicación de cargos criminales contra él o los responsables de este acto delictivo. Eh, por otro lado, en relación al segundo incidente, tenemos que es investigado por personal del Distrito Policíaco de Isabela. Eh, se trata de una querella donde una arma fue reportada como perdida por un residente de Isabela, este alega, que mientras se encontraba en los predios del Centro Comercial eh, Plaza Isabela, se le extravió un burto eh, color marrón en el que cargaba una pistola marca Sistaba, el calibre .45, con dos cargadores y 14 municiones, propiedad de este, eh, para la que pues, posee licencia y eh, no estimó el agente Francisco López, Supervisado por el sargento Miguel González, investigó inicialmente esta querella cuya pesquisa refirió al cuerpo de investigaciones criminales de nuestra área.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Tengo que cambiar de tema, señores, porque tenemos que orientar bien a la ciudadanía, porque, señores, por eso es que le tenemos dicho que no se dejen guiar necesariamente de cualquier barbaridad que escriben en las redes sociales. Y aunque en efecto el Centro Nacional de Huracanes investiga una zona de baja presión que se espera se convierta en depresión tropical en los próximos días, no es que de momento vamos a tener un huracán zurdo llegando a Puerto Rico, cosa por el estilo. Aunque hoy, pues la perspectiva del trópico según el Centro Nacional de Huracanes pone eh, el desarrollo en los próximos siete días un 60%. Y se habla de un movimiento hacia el noreste, que es un movimiento al revés de lo que estamos acostumbrados. Hablamos esta hora de la tarde con el metrólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de, esta, de este sistema de baja presión que se encuentra en el Caribe, en el sur del Caribe? Cuénteme. Sí, como usted mencionó,
19: el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando un área en el suroeste del Mar Caribe. En su última perspectiva, que fue a las 8 a.m. hoy, pues mencionaron que... Ellos esperan que un área amplia de baja presión se forme en esta área, en el suroeste del Mar Caribe, durante los próximos días. Y, verdad, un desarrollo de este sistema es posible. Y podría formarse, tal de esta semana, una depresión tropical, mientras da su movimiento, como usted mencionó, hacia el noreste, a través del oeste y centro del Mar Caribe. Ah, tienen hasta un 60%, en su última perspectiva, ...de formación con este sistema. Ahora, para nosotros, lo que no esperamos, ¿verdad? Hay bastante incertidumbre, pero no esperamos, ¿verdad? Ningún impacto directo, ni nada de eso, de ningún sistema tropical. Pero sí, ¿verdad? El campo de humedad de, de este sistema, pues, podría afectarnos, especialmente del viernes hacia el fin de semana y podría influenciar los vientos, haciéndolos más del sur, trayendo la humedad de, desde el trópico también. Así que lo que esperamos con este sistema, si se da ¿verdad? si se comporta como se ha pronosticado, es un fin de semana, incluyendo viernes, bastante húmedo. y Eso pues aumenta la probabilidad de aguaceros y, y tronadas, a través del área.
1: Estaríamos hablando de un fin de semana mucho más lluvioso que otros fines de semana que hemos vivido en este mes de noviembre.
19: Sí, ¿verdad? O sea, va a ser otro lluvioso. Este fin de semana pasado pues fue bastante seco. Así que sí, sería uno ya bastante lluvioso, aunque, ¿verdad? Noviembre como tal es un mes lluvioso, por decirlo así.
1: Pero cuando se habla de movimiento hacia el noreste, recordamos allá sí. en la D a finales de los 90. Aquella tormenta zurda, o sea, que venía de, de abajo hacia arriba. Ese fenómeno de, de, de la depresión zurda o la tormenta zurda, ¿debe reportarse en esta ocasión?
19: si sí, hasta ahora ellos esperan un movimiento hacia el noreste de, de este sistema. Sí. Va, va a encontrarse, por decirlo así, con un frente que viene bajando del, de Estados Unidos... Y, ¿verdad? y la alta presión del Atlántico fue permanencia ahí, así que ¿verdad? terminaría, ¿verdad? según los lo últimos modelos y los pronosticados, pues, en un movimiento hacia el noreste de este sistema. Y verdad podría, lo, la palabra que usa el centro de huracanes de convertirse hasta, hasta en una depresión tropical. En una depresión
1: tropical, pero ese movimiento hacia el noreste, según los eh, modelos hasta esta hora, ¿la acercaría a las, a las antillas mayores o, ¿O qué me dice de Puerto Rico? ¿Qué dicen los modelos?
19: Hasta ahora, viendo aquí el lo último del modelo americano, tiene el sistema de, de baja presión ya. Sería más entre ¿verdad? Haití y Cuba. Esa es la última corrida. Y la repito que estas corridas cambian cada, cada cierto tiempo. Pero, ¿verdad? Me, tratando de contestarle su pregunta con la última corrida, pues ese modelo lo pone entre Cuba y Haití.
1: Pero aún así debemos estar pendientes.
19: Sí, exacto, y especialmente ¿no? con ese campo de humedad y, y con esa influencia en los vientos que los torna más del sur y eso trae humedad extra desde desde el trópico. Así que, ¿no? aunque no esperamos un impacto directo hacia nosotros, pues sí, un viernes, sábado y domingo bastante
1: húmedo. Bastante húmedo. Pues agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
19: Buenas tardes y gracias por la oportunidad.
1: Era el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología. Así si las cosas. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra con esta onda tropical zurda. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Y comenzamos con las noticias. La Organización de Naciones Unidas urge investigar el uso de armas explosivas de alto impacto en Gaza que, según aseguran, causa destrucción indiscriminada en el asediado enclave palestino. Judith Martín Rodríguez en el informe.
15: La comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos permanecen pendientes a los movimientos del ejército de Israel en Gaza a la espera de que se cumpla ese acuerdo diario de seis horas de pausa humanitaria. El objetivo es permitir el acceso de ayuda humanitaria al enclave y que los residentes puedan desplazarse al sur para escapar de los bombardeos, aunque esta misma madrugada hubo intensos ataques en Rafah, al sur de la franja y cerca de la línea fronteriza con Egipto. El pacto fue anunciado por la Casa Blanca y de cumplirse sería el primer respiro en más de un mes de bombardeos sobre la Franja y que como resultado han cobrado la vida de más de 10.800 palestinos, casi la mitad de los cuales eran niños. El secretario estadounidense de Estado, anthony Blinken, quien continúa en su gira diplomática, habló de los beneficios de esta decisión desde la India.
20: Creo que en primer lugar lo que Israel anunció ayer ayudará, ayudará a que las personas puedan salir del peligro y ayudará a que las personas tengan un mayor acceso a la asistencia humanitaria. Hay otras medidas que discutimos con Israel, no las detallaré aquí, simplemente diré que se puede y se debe hacer más para minimizar el daño a los civiles palestinos.
15: De este modo, Israel estaría cediendo por primera vez a las presiones internacionales, aunque no de forma total. Y es que recordemos que una pausa humanitaria temporal no es un alto el fuego, una medida que desde Tel Aviv han descartado de forma tajante y en múltiples ocasiones. En tanto, y a la espera de saber si se cumple con esa anunciada y esperada pausa humanitaria, las tropas israelíes continúan su invasión sobre el enclave palestino y esta mañana rodearon con tanques varios hospitales de la capital mientras se mantiene una orden de evacuación inmediata, algo que médicos y sanitarios han asegurado es inviable y que la propia Organización Mundial de la Salud califica como una sentencia de muerte para los pacientes en un contexto en el que los hospitales están abrumados y apenas cuentan con los insumos necesarios. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
21: Y en otro tema que destacamos, el FBI y otras agencias de seguridad continúan hoy investigando el envío de cartas sospechosas, incluidas algunas que contienen fentanilo, a oficinas electorales en al menos cinco estados esta semana, retrasando el recuento de votos en algunas contiendas locales en el último ejemplo de amenazas que enfrentan los trabajadores electorales en todo el país. Las cartas fueron enviadas a oficinas electorales en los campos de batalla de Georgia y Nevada, así como a California, Oregon y el estado de Washington, y algunas fueron interceptadas antes de llegar. Cuatro de las cartas contenían fentanilo, informaron el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en un comunicado a los funcionarios electorales. La oficina del auditor del condado de Pierce en Tacoma, Washington, al oeste del país, publicó imágenes de la carta que recibió, que mostró que tenía un matasellos de Portland, Oregon, y que decía en parte, fin de las elecciones ahora. Steve Jobs, secretario del Estado de Washington, destacó el tema.
7: Esta es una forma de terrorismo doméstico, es todo lo que es, y desafortunadamente todo lo que hace es poner en riesgo a gente inocente y perturbar nuestras elecciones.
21: En tanto, autoridades de Georgia sospechan que las oficinas electorales del condado de Fulton, que incluye Atlanta y es la jurisdicción electoral más grande en uno de los estados indecisos presidenciales más importantes de la nación, eran un objetivo probable, mientras tanto el secretario el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que
20: algunas personas llaman droga al fentanilo y es realmente un veneno, algo que te mata muy rápido y muy fácilmente.
21: Las cartas siguen siendo investigadas por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el FBI. Y en otra información,
20: con diversos eventos, los estadounidenses recuerdan hoy el Día del Veterano rindiendo homenaje a todos los ciudadanos que han integrado las Fuerzas Armadas del país. Héctor Contreras informa.
7: Hoy, Estados Unidos conmemora el Día del Veterano, una de las fechas más representativas de la historia estadounidense en la que se rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que integraron las Fuerzas Armadas del país. Y como ya es tradición desde 1921, mañana 11 de noviembre, el presidente Joe Biden pondrá una ofrenda floral frente a la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, un monumento visitado por miles de personas anualmente y que es el centro de los homenajes de este día. El presidente Joe Biden ha reconocido en repetidas ocasiones el valor de los veteranos, que con su coraje ha formado la nación que conocemos, y hoy, en Buenos Días América, recordamos algunas palabras del actual mandatario en las que hace referencia a esta fecha tan especial en el calendario estadounidense. Ustedes los
20: veteranos representan lo mejor de Estados Unidos. Son la columna vertebral de este país y todos nosotros estamos en deuda con ustedes.
7: Tradicionalmente la fecha para este homenaje es el 11 de noviembre, sin embargo el feriado debe ser el mismo día, pero este año, al ser sábado, fue adelantada para hoy 10 de noviembre. En esta fecha se suspenden las clases en las escuelas y universidades, no se reparte el correo, las agencias federales no indispensables cierran sus puertas y muchas empresas ofrecen comida gratis o descuentos especiales en sus productos a los veteranos que solo tendrán que mostrar su identificación para acceder a ellos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
20: La Oficina del Censo de Estados Unidos predice, para lo que queda del siglo, un país más viejo y diverso. Las proyecciones de población, publicadas esta semana, ofrecen una visión de cómo será Estados Unidos al final del siglo XXI. Las personas mayores superarán a los niños en el 2029 y para el 2060, uno de cada cuatro estadounidenses serán latinos. O sea, el 26.9% de la población... Un aumento considerable teniendo en cuenta que actualmente la población hispana representa aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, o sea, el 19.1% de todos los habitantes del país. Al mismo tiempo, se estima que la población blanca no hispana seguirá disminuyendo, del actual 58.9% a un 44.9% en el 2060, mientras que la población afroestadounidense no hispana se mantendrá como hasta ahora en alrededor del 13%. En cuanto a la edad, la proyección es que en el 2029 la población del grupo de mayor edad superará a la del grupo de edad más joven dada la baja natalidad y en el 2100 el 29.1% de la población tendrá 65 años o más, mientras que solo el 16.4% será menor de 18 años. Estas proyecciones son una actualización de las publicadas en el 2017 y buscan tener en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 y reflejar los resultados del censo del 2020. Los especialistas sostienen que las proyecciones pueden ayudar a Estados Unidos a prepararse desde las demandas de atención médica para personas mayores hasta brindar información sobre la cantidad de escuelas que deben construirse en las próximas décadas. Los cambios de población se deben a nacimientos y muertes y a la inmigración. Para el 2029, los adultos mayores superarán en número a los niños. La superioridad numérica de las personas mayores significará menos trabajadores y solo alrededor del 60% de la población en edad de trabajar, entre 18 y 64 años, pagará la mayor parte de los impuestos de seguridad social y Medicare. Para el 2050, por primera vez, los asiáticos superarán a los hispanos como el grupo más grande de inmigrantes por raza o etnia. En México, una caravana de migrantes bloqueó una carretera en Chiapas para demandar a las autoridades mexicanas que les entreguen los documentos que les permitan poder continuar su travesía hacia el norte del país. Sara Pablo tiene los detalles.
22: Luego de más de 30 horas de mantener bloqueada la carretera costera en el municipio de Huixla, Chiapas, al sur de México, integrantes de la caravana migrante, acordaron con las autoridades una serie de medidas para retirarse, ya que la movilización provocó tensiones con choferes de camiones de carga y una larga fila de vehículos que buscaban pasar hacia Guatemala o al interior del país. El contingente, integrado por unas mil personas, salió de Tapachula el 1 de noviembre y se quedó durante nueve días en Wixla en espera de que el Instituto Nacional de Migración les proporcionara la fórmula migratoria múltiple y con ello la autorización para poder transitar por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. El Instituto de Migración informó que los migrantes levantaron el bloqueo y aceptaron el apoyo de las autoridades para la atención médica y humanitaria de mujeres y niños. Irineo Mujica, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, quien encabeza la caravana, dijo que existe la posibilidad de que se les otorgue solo a los grupos vulnerables una visa humanitaria.
9: ¿No
14: están otorgando las formas migratorias múltiples? pero sí están permitiendo, o sea, procesar. Procesar quiere decir que va a estar el DIF, van a valorarlos médicamente y que ellos les van a otorgar la
22: documentación necesaria. La caravana se dividió y mientras algunos migrantes aceptaron el apoyo de las autoridades, otros continuaron su camino hacia el norte del país. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
21: En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, alertó sobre una cifra récord de desplazados en el mundo producto de los conflictos sociales, las guerras y las alteraciones climáticas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
23: La cifra de personas desplazadas y refugiadas en el mundo continúa elevándose sin precedentes debido a los conflictos sociales, las guerras y el cambio climático. El informe Tendencias Globales, publicado a mediados de año, reveló que más de 108.400.000 personas han sido desplazadas en el mundo por la fuerza. Sin embargo, en una reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, advirtió que esta cifra se incrementa día con día ante la crisis migratoria que enfrentan cientos de ciudadanos, mientras Gaza se convierte en el último rompecabezas de la guerra, sumándose a la crítica situación en Ucrania y los serios problemas de seguridad y bienestar social en América Latina y particularmente en Centroamérica. En su intervención, el alto comisionado fue enfático en señalar que la guerra ha llevado los datos de refugiados a cifras récord.
20: El conflicto de Gaza es la última pieza y quizás la mayor de un peligrosísimo problema bélico que se está cerrando rápidamente a nuestro alrededor
23: el alto comisionado recalcó la importancia de recordar que este no es el único conflicto bélico en el mundo ni la única razón de los desplazamientos forzados de cientos de personas que enfrentan serios peligros intentando huir de la inseguridad la violencia la persecución política o el desabastecimiento de alimentos ante los impactos del cambio climático
20: veamos a la república democrática del congo veamos a armenia veamos a centroamérica y otras regiones veamos a ucrania cada nueva crisis parece empujar a las otras a un peligroso olvido.
23: En la región de las Américas, el conflicto migratorio en la frontera entre Colombia y Panamá, la peligrosa selva del Darién, ha encendido todas las alertas ante una ola migratoria de cientos de ciudadanos que se mueven en su mayoría rumbo hacia América del Norte, donde las caravanas de migrantes se estancan en la frontera entre México y los Estados Unidos a la espera de una respuesta migratoria, sala de redacción, Voz de América.
1: La red le informa.
23: Bueno señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente